0: Hezké ráno, i čtyři minuty po sedmé hodině. Jak bylo ohlášeno s Nělkou, začíná naše sobotní ranní povídání. A mým hostem je pan Radek Michal, předsedace chudomácích pivovarníků a také spoluautor publikace Pivařka, která leží přede mnou na stole. Takže pokud máte možnost podívat se na naše webkamery, můžete samozřejmě nakouknout k nám do studia a uvidíte i tuhle tu knižku. Pane Michali, pěkné ráno. Dobré ráno. Budeme si povídat o pivu, to je na snadě. Kdy jste ochutnal poprvé pivo?
1: Ježíš Maria, myslím, že už jako dítě. <laughs>
0: Pamatujete si, které to bylo?
1: Um... Předpokládám, že zlatopramen, protože jsem z ústí nad labem, takže určitě zlatopramen a myslím si, že mi to tehdy vůbec nechutnalo.
0: A kdy vás poprvé napadlo si pivo uvařit?
1: Napadlo mě to už před dost dlouhou dobou, ale až teprve někdy před čtyřma, pěti rokama jsem se odhodlal nebo našel dost informací a zkusil uvařit domácí pivo.
0: Teď mi pověste, proč nám pivo tak chutná?
1: <laughs> tak ono všem nechutná. nechutná. Dobře, nám dvěma. <laughs> A určitě řadě našich posluchačů. No, asi protože je dobrý. <laughs>
0: Co to je? Je to ta hořkost, nebo, nebo je to jiné kouzlo v tom, co se v tom no, skrývá? Prostě každý pivař to zná. Posadí se ať doma, nebo kdekoliv jinde a je schopen vypít tři, čtyři půl litry piva. No a kdybych mu udělal bezovou šťávu, tak toho tolik prostě no nevypije. No
1: jasně, jasně. Uh, tak uh, ta pitelnost uh, je, je hlavně v, v, velká u těch českých piv, českého ležáku, či výčepního, ta, To to je důvod vlastně, proč to pivo je celosvětově tak oblíbený. Protože dopijete jedno a máte chuť na druhý. To neplatí u všech piv. Jsou piva, které opravdu jsou tak silné tak hutný chuťově, že, že vás tu potřebu jako vypít, jich osm za večer ne, nevzbuzujou.
0: <laughs> Hned takhle v sobotu poránu vás pozveme na pivo, <laughs> především na to eh, po vařené, protože o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem. Tak eh, hezké ráno a na zdraví. Přiznám se, mám rád pivo. Když se mě někdo zeptá, jestli raději pivo nebo víno, odpovídám, že pivo, ačkoliv je to těžké, protože samozřejmě také někdy člověk dostane chuť na sklenku dobrého. Vína, ale přeci jenom to pivo mám na prvním místě a i proto jsem rád, že dnes je naším ranním hostem pan Radek Michal, předseda Cechu domácích pivovarníků, a také spoluautor publikace Pivařka. Pane Micheli, proč tolik lidí? Protože jich je poměrně dost a ten počet stoupá, láká ta možnost uvařit si doma vlastní pivo. Protože dnes by člověk řekl, že ta nabídka je opravdu obrovská. Můžeme ochutnávat světová piva, můžeme si je kupovat domů v lahvích, stoupá množství mini pivovarů atd. atd.
1: To je pravda. Nabídka je širší než bývala, ale zdaleka není tak široká, jak by se mohlo zdát. Protože to množství, Pivních stylů je tak rozsáhlý, že některým pivním stylům se pivovary ani nevěnují. Zvlášť u nás, kde opravdu je preference těch českých ležáků. Takže já si myslím, že to může souviset s tím, že lidi si chtějí zkusit uvařit něco jiného a další prostě část lidí chce si dokázat, že umí uvařit stejný nebo ještě lepší pivo než ty průmyslový pivovary.
0: A samozřejmě je to také věc toho, že jsme hraví a je to prostě koníček. Ano, ano,
1: ano, já si myslím, že to je do určitý míry. Vlastně to byla i způsob odpovědi pro polského novináře do časopisu jejich. Že si myslím, že je to hobby. je, je Je to... Jsme... U nás byly, do, 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 ne, a dosud jsou, poměrně časté hobby, pořady v televizích hmm. a myslím si, že prostě jsme takový e, národ, národ koníčkářů a tohle je prostě koníček. Ne? Jsme kutilové <laughs> a, a, a,
0: a koníčkáři. Co všechno člověk potřebuje, mám na mysli vybavení na to, aby si mohl uvařit pivo.
1: To vybavení nemusí být nějak složitý. Hrnec, vařečka, sporák... A to je v podstatě vše. Takže to můžu udělat v kuchyni? Ano, já já vařím v kuchyni. Ale jsou samozřejmě kolegové domovarníci, kteří už mají. Kteří kteří právě protože jsou kutilové, tak si si montují vlastní varníčky a prostě pivovárky a. Pak to samozřejmě ten koníček je je trošku nákladnější, ale pokud chci začít vařit, tak mi v podstatě stačí opravdu kuchyň, větší hrnec a vařečka.
0: Jak dlouhý je ten proces od chvíle, kdy vstoupíte do kuchyně, než to pivo ochutnáte? Pokud vaříme
1: ze surovin, tak je to, než pivo ochutnáme, tak je to několik měsíců. Začínáme, začínáme tím, že nakoupíme suroviny, začneme vařit, začneme mutovat, což to znamená, že vyrobíme sladinu, kterou teda pak nějakým způsobem zahořčíme chmelem. Máme mladinu, kterou musíme nechat vykvasit ten proces do toho kvašení zabere třeba den, den a půl, podle toho právě, jak jsme vybavení, pokud do toho počítáme třeba i sanitaci. Sanitace je jeden z nejdůležitějších procesů při výrobě piva. Všechno musíme mít vydezinfikovaný, protože jinak se nám pivo prostě nepodaří vyrobit kvalitní. Mhm. Pak, pak probíhá kvašení, který je třeba týden a po kvašení stáčíme do sudů, do kiver, do lahví vlastně mladé pivo který musí ještě projít druhotnou fermentací a pak vlastně musí se ještě nějakým způsobem uležet. To znamená, dává se, dává se do sklepa, do lednice, aby prostě vyzrálo a bylo vlastně pitelný. Takže výroba opravdu trvá třeba dva měsíce, tři roku.
0: Jasně, počítám, kdy budu muset začít vařit, když budu chtít kamarády na svoje narození nebo července pozvat na pivo. Takže to bude nějaký takový duben, dejme tomu. No. <laughs> Můžete se nás ptát i vy nebo komentovat, psát vlastní zkušenosti, adresa ráno cz je vám k dispozici. Rádek Michal, předseda cechu domácích pivovarníků, je dnes naším ranním hostem na dvojce. Kdy a proč pane Michali vlastně cech vznikl?
1: Cech vznikl před, přesně, téměř přesně před dvěma roky při přípravě pivařky a vznikl právě proto, že jsme při té přípravě diskutovali s kolegy domovarníky a dospěli jsme k tomu zázoru spolu s kolegy, kteří tu pivařku se mnou připravovali, že je potřeba posunout schromažďování domovarníků nějakým způsobem z těch sociálních sítí do fyzického světa. A bychom mohli prosadit nějaké zájmy domovarníků. Nejvíc nás asi tehdy motivovalo to, že máme na domácí vaření nastavený 200 litrový limit na rok a domácnost. To znamená, domovarník si nesmí vyrobit více jak 200 litrů piva a nesmí ho prodávat. Takže my jsme tehdy usoudili, že jsme s tímhle, tím limitem ve světě opravdu ojedinělí a že je potřeba s tím něco udělat, protože jsme si dělali anketu mezi zahraničními domovarníky a zjistili jsme, že opravdu podobný limit v celé, v celé západní Evropě, kromě Čech a Německa, nikde není.
0: První, co mě přitom napadlo, když jsem si o tom četl, je, jak vlastně někdo, Může kontrolovat, kolik si uvařím doma piva, když jste před chvílí mluvil o té kuchyni, hrnci, vářečce. Jako mi do okna, nebo...
1: No, no. Je, ano, je to... Já si myslím, že to je těžký. My jednáme jako cech, jednáme s celníky, takže oni nám samozřejmě, oni mají nějaké prostředky na to, jak ověřit, kolik asi uvaříte. Většinou to funguje tak, že vás napráší soused. Mm-hmm. Vidí, že jste vařil pivo, nedal jste mu uchutnat a nahlásí vás. Protože my jako domovarníci podléháme registraci na celním úřadek, takže musíme se nahlásit, že budeme vařit pivo. A pokud samozřejmě takový domovarník není nahlášený, tak to je velký problém. Pokud je nahlášený, tak si myslím, že snad jediný, jediný že by měl doma, prostě 400 litrů piva. Jinak asi se mu to prokázat úplně nedá, ale to je na co.
0: Můžeme si říct teď z toho zákonného hlediska, proč vlastně ta regule existuje, protože já se přiznám, že to trochu nechápu, že mně to přijde jako kdyby mě někdo, i když by mě tedy vašimi slovy naprášil soused, tak kdyby někdo řešil, že jsem si udělal 8 litrů mochýta za celé léto, místo toho, že bych si měl udělat 2 litry.
1: No. Ono je to paradoxní ještě v tom, že pokud budete doma vyrábět víno, který má mnohem větší obsah alkoholu, hmm. tak ho můžete vyrobit desetkrát tolik, 2000 litrů, nemusíte se hlásit na celní zprávu a dokonce ho za jistých podmínek můžete i prodávat. Takže v tom je ten paradox větší. Hmm. Uh, a ne, necháp, ne, ne, není, není jasný, proč to takhle je. Ne, 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 nerozumíme to tomu. Vlastně my, jak jsem říkal, jednáme i se svazy pivovarskými, takže víme třeba, lajcky jsme se mohli domnívat, že třeba je problém, že velký pivovary by nás mohly vnímat jako konkurenci, nevím proč, protože pivo prodávat nesmíme, ale máme i od nich signály, že vlastně nejsou proti tomu navýšení toho limitu, takže jako vlastně vlastně nevíme, proč to v tom zákoně je. Já si myslím, že to je nedokonalá kopie německého zákona.
0: Za čtyři a půl minuty bude půl osmé, my si dnes po ránu mezi 7 a osmou povídáme s Radkem Michelem, předsedou cechu domácích pivovarníků a spoluautorem publikace Pivařka. Budeme v tom pokračovat i po půl, ale i teď máme ještě chvilku času. Mě by zajímalo, když jsme mluvili o cechu, kolik má po těch dvou letech členů?
1: Máme necelých 430 členů za dva roky.
0: To je číslo, které, se kterým jste spokojen? Nebo je to, je to dobrý výsledek za ty dva roky? Já,
1: já si myslím, že to číslo je nadmíru dobré. Já, Když jsme se zakládali, tak jsem odhadoval, že budeme mít tak maximálně 300 členů. Hmm. To znamená, teď po těch dvou letech se poměrně výrazně blížíme hranici počtu členů, kterou mají třeba Němci za 10 let. Vážně? Ano, mají, a to mám, jich mají, je tedy podstatně víc. A to jich je podstatně víc. A teď a oni mají kolem 500 členů
0: setkáváte se a ochutnáváte. Zajímá mě prostě jednoduše, jestli domácí pivovarníci vaří dobré pivo.
1: No, často ne. Ale samozřejmě, že vaří vynikající pivo někteří. My se setkáváme, nebo ta největší naše cechovní akce je Černokostelský žejdlí, který probíhá v září, ale jinak probíhají další čtyři, pět soutěží v průběhu roku, kde se domovarníci, zástupci cechu setkávají a Uh, opravdu velmi špatné pivo jsem já vlastně neochutnal, ale uh, podle těch degustačních listů, které z těch soutěží vidím, tak se tam občas hmm. nějaké velmi špatné najde.
0: vždycky se to povede, ale i to je motivace zkusit to příště lépe. Pokud se vy, přátelé, chcete na něco zeptat, tak použijte e-mailovou adresu ránozavináčrozhlas.cz jak bylo řečeno, i po půl osmé si budu o pivu a domácím vaření piva povídat s Radkem Michelem. Tím hostem je pan Radek Michal, předseda cechu domácích pivovarníků. Povídáme si samozřejmě o pivu, především o domácím vaření piva. A před chvílí přišla na řadu ta poznámka nebo postesk limitů, které domácí pivovarníci u nás mají, to je těch 200 litrů na rok. Pane Michali, jak to je vlastně ve světě? Aby to nevypadalo, že jak si domácí pivovarníci brečí nad něčím, co jinde ve světě je úplně stejné, anebo ještě přísnější?
1: Ne, jak, jak jsem zmínil, my jsme si vypracovali vlastní anketu s domovarníky z celého světa a zjistili jsme, že ve většině zemí západní Evropy není limit žádný. Nějaké limity jsou ve, spojené, ve Spojených státech amerických, ale jsou výrazně vyšší než u nás. A tam jsme třeba zaznamenali poznámku od některých z těch domovarníků amerických, kteří nám říkali, že uvolnění těch limitů pro domácí vaření piva bylo impulzem pro rozvoj do pivovadnictví jako takového. Hmm. Takže si myslím, že uvolnění, uvolnění limitu i u nás může přispět něčemu podobnému, protože i z domácích sládků se často rekrutují sládkové v, v domy a podobně. Hmm.
0: Německo pivní velmoc má ten předpis podobný jako my, tady 200 litrů za rok. Existuje tam také podobná iniciativa?
1: E, nevím o ní. E, oni, oni tam ten zákon mají asi výrazně déle než je u nás a e, navíc vlastně oni můžou poměrně snadno, což teda my dnes už taky můžeme, uh, uvařit více piva než, uh, než těch 200 litrů. Jenom doplatí nějakou daň. Mm-hmm. Vlastně iniciativou cechu se podařilo uh, při jednání s celní zprávou dospět k tomu, že 15 let neměné stanovisko, že domovarník nesmí uvařit více jak 200 litrů, se změnilo a dnes můžeme taky uvařit víc, ale za to, co uvaříme nad těch 200 litrů, musíme zaplatit daň.
0: Jinak ta mapa, kterou jste přinesl k nám do studia, hovoří poměrně jasně. Tedy to bezlimitní vaření platí na Slovensku, v Polsku, Finsku, Británii, Dánsku, Švédsku, Švýcarsku, Itálii, Francii. Irsku, Belgii a tak dále a tak dále. Mm. Se mnou ve studiu jako ranního z dvojky je dnes Radek Michal předseda Cechu Domácích pivovarníků A také spoluautor publikace Pivařka, která leží přede mnou na stole a po které se na půltech knihkupectví jenom zaprášilo. Povězte, pane Michali, předpokládali, jste takový zájem.
1: Předpokládali jsme zájem, ne až takový. <laughs> to, že se knížka vlastně o něco málo déle než půl roku vyprodala, nás samotný překvapilo.
0: Co všechno v ní je?
1: Je v ní úplně všechno. Je je v ní popis surovin, které jsou potřeba pro výrobu piva. Je v ní popsán vlastně krok po kroku výrobní proces piva. Jsou v ní potřebné pivovarské výpočty, což už je kapitola pro pokročilejší domovarníky. A třetí třetinu té knihy tvoří vlastně stovka receptů, které byly vybrány od jednotlivých domovarníků, mm. takže jsou to opravdu reálné a vyzkoušené recepty na výrobu piva.
0: Zeptám se jako úplný laik, když jsem si tu knihu prolistoval, tak jsem tam narazil na spoustu grafů, tabulek a termínů, které jsem buď nikdy neviděl, nebo jsem je ze školy dávno zapomněl. Tedy je to opravdu tak, že po prostudování té knihy nebo určitých kapitol budu schopen si to pivo doma uvařit?
1: Porozumím. Určitě, určitě. Ta kniha, jak jsem říkal, ty výpočty jsou třeba až pro ty pokročilejší domovarníky. Když chcete vyrobit pivo doma, tak ty výpočty k tomu začátku nepotřebujete. Ale pokud nic o výrobě piva nevíte, tak pokud si tu knížku koupíte, tak budete schopen po přečtení prvních vlastně dvou kapitol, nebo respektive dvou částí uh, té knihy si piva doma, doma vyrobit. A tu výrobu vám ustaní právě i to, že tam máte hotové recepty.
0: Mm-hmm. Řekli jsme, že kniha je vyprodaná, chystáte dotisk?
1: Uh, to, 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 co vlastně držíte v ruce, je dotisk. My jsme museli právě, protože byla kniha vyprodaná, tak jsme nechali dotisknout nějaké, nějaké množství kusů a momentálně pracujeme na druhém přepracovaném a rozšířeném vydání.
0: Kdo se na té knižce podílel? Protože když nás někdo poslouchá, poslouchácech domácích pivovarníků, tak si může říct, no ale tak to jsou všechno amatéři. Vy jste určitě spolupracovali s odborníkem.
1: My, my jsme měli odborného konzultanta, Nicméně Petr Novotný je chemik, blogér, který se vlastně popisům technologií, věn, těch pivovarských technologií věnuje už nějakou dobu. A, ano, ale je to vlastně laický vlastně dílo. Mm-hmm. My, jsme, my, jsme, my jsme se vlastně dali dohromady tři kluci na Facebooku, knihu jsme vyrobili, připravili jsme ji hotovou, jsme ji předali nakladatelství, který je jenom vytisklo. Takže dá se říct, že Právě ta originalita té pivařky je i v tom, že to vzniklo, vlastně, dá se říct, na koleni.
0: Pivaři pivařům. Tak. A povídáme si s Radkem Michelem, předsedou cechu domácích pivovarníků. Mluvili jsme před chvílí o publikaci Pivařka, která vychází už v druhém vydání. Kolik jste říkal, pane Michale, těch receptů, že tam je?
1: V prvním vydání je stovka receptů, v druhém vydání by mělo, mělo být o něco víc, 140 zhruba.
0: Ochutnal jste všechna ta <laughs> Ne, ne, ne.
1: To, to, ale myslím, není ani uh, možný. Právě i v, vzhledem k té náročnosti výroby piva není asi v lidských silách, aby jeden člověk uvařil všechny piva, které jsou v té knize.
0: Mluvili jsme před půl osmou také o těch předpisech, se kterými vy byste něco rádi udělali. Ona vznikla i petice. Kolik podpisů jste posbírali a co je jejím cílem?
1: Ano, my jsme začali sbírat pet- podpisy pod petiční archy loni na Černokosteleckém Žedlíku. Letos na Černokosteleckém Žedlíku sběr podpisů oficiálně ukončíme a cílem té petice je změna limitu. Hlavně my bychom samozřejmě byli radši, kdyby to bylo u nás jako v, v ostatních státech západní Evropy, aby jsme ten limit neměli žádný. Nicméně z jednání, která máme s úřady a z politiky, tak to vypadá, že vůle bude zvednout ten limit na 2000 litrů, což prostě pro nás je změna k lepšímu. A v souvislosti s tím vlastně v, v září budeme mít na půdě Poslanské sněmoviny seminář o domácím vaření pro poslance a na této akci nebo po ní bychom rádi předali eh, podepsané petiční archy, ministrní financí a eh, co s tím udělá vláda, pak už bude na nich.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Eh, aby bylo jasné, že cílem cechu není jenom to, tak prolomení limitů těžby, když se, když se mluví o, o, o dolování. Tady jde samozřejmě o pivo, ale není to jediný cíl, aby se ty limity posunuly, případně zanikly. Co všechno cech dělá?
1: Cech vyvíjí poměrně dost aktivit právě v té politické činnosti. vydáváme také kromě pivařky, nebo pivařku vlastně těsně následovalo první číslo časopisu, který distribujeme elektronicky a jmenuje se překvapivě pivař.
0: Kdo by to čekal?
1: <laughs> a my s, tím, my, my s tím slovem rádi pracujeme, protože ono je i zvláštní v tom, že vlastně kuchař je ten, kdo vyrábí Jídlo. Jídlo? Vinař je ten, kdo vyrábí víno. A pivař je ten ochmelká, který sedí v té hospodě. Pivař je ten, kdo konzumuje. Ten, kdo vyrábí pivo, je pivovarník. Takže my jsme vlastně už při tom, když jsme tu knížku dělali a s tím názvem jsme měli velký problém. Protože...
0: Mohli jste to pojmout, aby to znělo jako, že to je opravdu bohulivé, třeba jako je hokejista, cyklista, fotbalista, jak by to byl pivista třeba. Nebo <laughs> <nic> <laughs> jako,
1: ale pardon, pokračujte. Takže vlastně i s tím názvem Pivařka jsme měli, měli uh, problémy i s nakladatelstvím, i s veřejností ze začátku. Takhle to si mysleli, že to je jako
0: ženská, že aby no, to bylo no, Prostě
1: přišlo, přišlo to lidem zvláštní název, dneska už to, dneska už to je. Uh, je prostě zavedený pojem, nikdo do té knížce neřekne jinak, hmm. jako pivní kuchařka. To je prostě špatný, že jo? To je kuchařka, kde se vaří s pivem, ne pivo. Takže, takže já jsem rád, že jsme tímhle posunuli i ten uh, český hmm. jazyk trošku dál. Uh, ale abych se vrátil k té činnosti. Uh, vydáváme časopis, po, pořádáme pro členy cechu, respektive pro všechny domovadníky, spolu s uh, výzkumným ústavem pivovarnickým a slaďarským semináře, degustační, uh, aby. Ty lidi byli schopni tak identifikovat vady v tom pivu. Hmm. Pořádáme vlastní soutěž, o kterých jsem se už párkrát zmínil, a vlastně letos taky jsme zavedli, protože uvařit kvalitní český ležák v domácích podmínkách je vlastně ta nejnáročnější disciplína.
0: Takovou tu typickou dvanáctku? Ano, ano, ano. Protože,
1: protože je to strašně choulostivý pivo, všichni ho máme nachutnaný. A jsme lecky schopni poznat, že tam je nějaká, nějaký problém. Takže jsme vlastně vytvořili soutěž, do kterých se zapojili všechny domovadnické soutěže. Vytvořili jsme ligu českého ležáku, která bude vyhlášena na černokostoleckém žijdlíku a vlastně vybereme toho, kdo umí uvařit ten český ležák nejlíp.
0: I proto tam musím zajet. <laughs> To my na dvojce v rozhovoru s naším ranním hostem už toho času tolik nemáme. Hostem je stále ještě Radek Michal, předseda cechu domácích pivovarníků. A mě by zajímalo, a to netuším, jestli zrovna vy osobně jste ženat nebo nikoli, ale máte spoustu přátel, kteří vaří pivo. Co na to manželky?
1: No, asi jak tedy, ne, 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 Moje žena třeba pivo nemá ráda, ale koníček mi toleruje jednoho člena manželka už začala vařit, je už taky členkou cechu. Na to takže, jsem kechor, zpěr, takže, si máte ženy ve svým uh, Málo, málo. Překvapivě jako, nebo překvapivě jsme fakt víceméně chlapský spolek. No. Já jsem doufal, že se mi podaří, protože třeba ve skupině na Facebooku ženy jsou, že se mi podaří nějakým způsobem oslovit i dívky a ženy, ale zatím se nám to nedaří. Ale doufám, že časem třeba.
0: Co člověk může udělat pro to, kdyby i třeba na základě poslechu našeho dnešního povídání si řekl, tak já to zkusím. Bez toho aniž by uvařil první litr piva, může se stát členem cechu?
1: Ano, ano. Členem cechu se může stát prostě člověk, který, který, kterým jsou sympatický ty hodnoty toho cechu. To znamená, má zájem o domovarnictví, jestli vaří nebo ne, v podstatě nikdo neustruje. Takže ta...
0: Máte nějaké pivo, které byste chtěl uvařit a ještě jste se do něj nepustil?
1: <laughs> Nebo
0: co jste chtěl, už jste si vyzkoušel. Ne, ne,
1: zdaleka. Myslím si, že v podstatě, v podstatě stále vařím tak, že zcela výjimečně opakuji recept. Stále jako mm-hmm. zkouším něco, co bych rád ochutnal tak si to zkouším uvařit. Asi u těch, zrovna třeba na poslední várku jsem dělal stauta, černi, černé pivo, vlastně na způsob Guinness. To se mi hodně povedlo, moc mi to chutnalo, takže tam si to možná ještě zopakuju, ale většinou opravdu vařím. Udělám 20 litrovou várku, s kamarády ji vypijeme a pak zkouším něco jiného.
0: Díky moc za to, že jste k nám dnes přišel Děkuji. na dvojku. Naším hostem byl Radek Michal, předseda CECHU domácích pivovarníků a také spoluautor publikace Pivařka, po které se můžete podívat i vy, kdybyste si chtěli vyzkoušet, jaké to je uvařit si doma vlastní pivo. Pane Michali, mějte se pěkně a zase někdy u nás na dvojce na
1: Děkuji vám na shledanou.
0: Za chvíli bude 8 hodin, teď je totiž 7:56. Jozef Maršál už pro vás chystá aktuální zprávy, no a vy nás poslouchejte i dál, protože po zprávách a po 8 hodině, tak jako každou sobotu. Na vás čeká Meteor, ale my samozřejmě vysíláme 365 dní v roce, 24 hodin denně, každý den v týdnu, takže si nás naladit můžete kdykoliv a je to vždycky lepší, než nás vypnout, to by byla chyba. Od mikrofonu se loučí Jiří Holoubek, mějte se pěkně.